0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, je pourrais inviter Sylvie. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Eh ben, merci
1: beaucoup, avec plaisir, Priscilla.
0: Tu as cofondé le Labo du Moulin avec Excellent. ton mari il y a trois ans. Oui. Vous proposez des boissons légères et rafraîchissantes à base de kéfir de fruits. Alors, comment vous est venue l'idée de vous lancer dans, dans cette boisson
1: Comment est venue l'idée L'idée est venue d'une maladie que j'avais qui s'appelle une maladie de Crohn, donc un problème d'intestin, d'irritation des intestins. Et euh, donc j'étais un moment donné très 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 malade, et Pascal, mon mari, euh, qui a comme des connaissances en, en microbiologie, il a, il a fait un doctorat en, en biologie moléculaire, il a, il a fait le lien entre le microbiote avant qu'on en parle, et le, la, la santé, l'inflammation. Il avait des souvenirs d'avoir bu du kéfir tout petit, et donc, euh, lors du, mariage, euh, de, du baptême d'une de nièce, euh, sa grand-mère euh, a parlé de kéfir à Pascal, elle a dit « Écoute, euh, j'en cherche depuis un moment, est-ce que t'en aurais pas ?» Et elle se déplaçait jamais sans son kéfir. Donc elle nous a donné quelques grains, l'équivalent d'un bol. Et du coup, on a commencé à faire du kéfir et, et j'ai été de mieux en mieux jusqu'à ne plus avoir de symptômes du tout. Donc effectivement, ça a été une révolution pour moi. Un rechangement de, de régime alimentaire. Donc, j'ai arrêté de faire des gâteaux le samedi. J'étais mamie gâteau, enfin maman gâteau. J'ai arrêté de faire des gâteaux. J'ai arrêté le sucre. Euh, je me suis mis au pain au levain, aux légumes fermentés, aux produits fermentés. Et, et ça a suffi à, à réguler, je pense, mon, mon microbiote. Et à faire que maintenant, bah, je suis en pleine santé, en pleine forme. Et, et donc, l'idée est venue du fait qu'on n'en trouvait pas beaucoup dans les magasins, on voir, pas du tout. Donc, euh, j'ai voulu faire profiter euh, tous les consommateurs de, de cette boisson qui fait vraiment du bien. Et c'était à combien de temps J'ai fait des crises pendant, pendant une quinzaine d'années. Hein. Et la première fois que j'ai commencé à faire du kéfir, euh, ça fait euh, une dizaine d'années. On a fait euh, donc, à la maison pour nous, personnellement, pour les voisins, pour les amis. Et euh, je connaissais bah, Scott La qui est à Vayeur 5, qui est un grossiste en, en produits bio a dit écoute euh, si ton produit est certifié bio on va pouvoir te le vendre donc euh, étant même à la cave on a commencé à faire quelques cartons de bouteilles on était en bouteilles plastiques hein, mais il nous a vendu notre kéfir dans les magasins bio. Bon, les bouteilles plastiques rapidement on s'est dit ça va pas être possible et euh, c'est ce qui nous a vraiment euh, mis le pied à l'étrier de, de chercheurs local à l'extérieur pour passer en bouteilles de verre pour pouvoir mettre une machine et embouteiller en bouteilles en bouteilles de verre. J'ai eu la chance de rencontrer Aurélien aussi, à un moment donné, qui, qui nous a approchés, qui a dit « J'aimerais bien euh, lancer une société avec vous ». Et donc, on s'est rencontrés. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Hein. Mais comment il vous a découvert Parce comment... que lui, il est à Paris. Ben, par, euh, par Internet, par les réseaux sociaux. Il cherchait à refaire sa vie, puis à, puis à donner du sens à sa vie. Et... Bon, il est du marketing, donc il savait ce qui allait marcher. Il a, je pense qu'il avait eu un sixième sens. Il s'est dit le kéfir, ça va être un produit d'avenir, j'y crois. Il en faisait lui-même. Il s'est dit je vais trouver quelqu'un qui, qui se lance et je vais le faire avec lui. Ben, du coup, en l'occurrence, c'était avec elle. <rire> et, et, et on est très complémentaires, comme on dit. Donc on a ouais. l'usine en province et le, la stratégie commerciale à Paris.
0: Et il y a quatre boissons, c'est ça Différentes Quatre parfums. Enfin, quatre parfums, pardon. Quatre an. parfums. Vous avez Sur la base de en, en boisson.
1: On a commencé par le, par le parfum normal qu'on appelle au citron, qui est le kéfir nature, donc juste avec des figues et du citron. Euh, le suivant, ça a été à la framboise. Et rapidement, on a fait plusieurs parfums pour avoir différentes couleurs. En fait, on ne s'est pas arrêté. On a même réduit. Hein. Juste un moment, on en avait, on en avait 8. J'en avais au pissenlit, j'en avais à la myrtille, j'en avais aux fruits exotiques. Enfin, on en avait... Euh, dès que j'avais une idée dans la tête, j'en sortais un. Hein à <rire> un moment donné, Aurélien m'a dit, bon, va falloir qu'on s'abre dans les parfums. On va choisir quatre couleurs, euh, des couleurs euh, et des goûts qui vont bien. On a, on a, on a, on a choisi ceux qui marchaient le mieux. Et on est resté sur ces quatre complémentaires. Si vous
0: faites trop de boissons, ça complique en fait euh, la logistique
1: Alors, pas forcément, mais ça complique euh, surtout le, le magasin qui veut mettre dans les rayons. Il n'a pas le rayon extensible. Oui, aussi donc, et il y a et toujours plus le plus consommateur plus... qui se dit « Pourquoi vous n'avez pas la myrtille dans ouais. le magasin ?»« voilà, Et moi, j'aimais bien. <rire>
0: ouais. » C'est bien compliqué. C'est mieux de, de voilà. se fixer sur quatre oui. qui marchent. Et... Oui, c'est déjà une petite place dans les rayons. Hein,
1: parce qu'on a deux formats, des petites et des grandes. Donc, ça, oui. fait, ça fait la moitié du frigo pour, euh, pour nos boissons.
0: Et celle-là, qui est la qu plus consommée
1: Alors, euh, nous avons le duo de tête qui sont le citron et le gingembre.
0: Mais est-ce que l'agroalimentaire, ce n'est pas un marché trop compliqué
1: Alors, euh, il faut être du monde agroalimentaire pour faire de l'agroalimentaire, oui, effectivement. Il y a quand même des contraintes d'hygiène. Euh, il faut une veille pour la sécurité. Euh, pour la sécurité alimentaire, c'est important de, de maîtriser le produit au niveau de la qualité, de, de la sécurité, oui, pour moi. Euh. Il faut On une formation pas... en agroalimentaire pour faire de l'agroalimentaire.
0: On ne peut pas être autodidacte
1: euh, Oui, il faut une grosse formation à côté, hein. mm
0: ou avoir quelqu'un à côté qui fait
1: ou avoir quelqu'un un expert à côté oui
0: parce que vous avez euh, tous les deux un parcours là dedans oui
1: ouais. on n'a pas eu besoin d'être beaucoup entouré parce qu'on a on avait les expertises en interne ouais.
0: vous avez fait euh, le choix d'être euh, accompagné par quelqu'un qui est dans... enfin non de faire une association avec quelqu'un qui est dans le marketing qui est complémentaire oui et que lui euh, si vous voulez lancer dans le kiffir c'était impossible parce qu'il a ben voilà pas... voilà on n'est pas l'expérience pour. Hein. C'est une
1: synergie. C'est comme dans le kéfir. C'est une synergie de levure et de bactéries. On a fait une, une synergie entre les, les différentes
0: fonctions. Ouais. Et euh, au niveau des, bah justement des rôles, vous êtes trois oui. comme fondateur fondateurs Comment vous avez choisi bon naturellement, hein, par, par, par son expertise. Parce on n'a vrai.
1: vraiment pas fait de choix. Ça s'est fait. Ça s'est fait tout seul. Hein. Lui, il est le marketing. Et toi, oui. tu t'occupes de quoi Lui, dans... marketing, commerce. Donc, il développe oui. la stratégie
0: commerciale. Et toi
1: moi, je développe, euh, je fais le développement, je fais la qualité, euh, mmh. la sécurité. Euh, je suis euh, le contact pour les instances euh, officielles. Si je dois aller voir la BPI, euh, les, la banque et tout ça, bon, c'est moi qui fais les, les rendez-vous.
0: Mmh. Et ton mari, -ce il s'occupe de la chaîne donc, En l'occurrence, je suis la
1: présidente et j'ai deux directeurs généraux. Euh, donc un, Aurélien, et l'autre, Pascal, mmh. mon mari. Et il fait et il oui. fait la production. la production. Il fait la production, c'est l'éleveur de grains. C'est le garant de, de la qualité du produit.
0: Et euh, il y a six autres personnes
1: Alors on, on s'est euh, lancé dans, dans l'apprentissage avec, avec des jeunes. Donc on a six apprentis, on en a pris deux chacun, c'est le maximum de toute façon qu'on pouvait. Euh, bah parce qu'on sait trop bien que les jeunes avaient un problème avec le Covid, hein, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. On a donné la chance à des jeunes. Ça a été euh, fort heureusement bah, subventionné. Donc, ça a été euh, très bénéfique pour nous pour vraiment euh, absorber le, la croissance exceptionnelle qu'on a eue. Donc, euh, on a eu euh, à choisir bah, des, des, des profils qui sont complémentaires pareils. Donc, on a un assistant en logistique, euh, un assistant en RH et comptabilité. Mais euh, tous ces assistants et tous ces, ces alternants, le but, c'est de les transformer après euh,
0: en contrat. En hein. salarié En salarié, oui. Et euh, la croissance, elle a été quand bah, Elle a été depuis le début. Hein. Depuis le début, ça depuis a Depuis le début, euh, oui. D'année en année, on a, on a doublé. Ah oui, c'est plutôt on a passé de 30 000 euros à
1: 300 000 euros et là, on va, on va atteindre
0: les, les 600 000 euros cette année. Oui. Ah mais c'est fois, fois 10 et le double à chaque fois euh, bah, 30 000 à 3. On avait dans les business plans peut-être le million très rapidement. Hein. Ah mais là je pense qu'on est proche. Oui. Avant 5 ans. Oui. L'année prochaine. 2022 donc ouais. Fin 2021. Fin 2022. Fin 2022. Oui. C'est plutôt pas mal hein, quand même. Mm -hmm. Et euh, vous prenez quand même contre-pied des grandes marques qui mettent voilà, beaucoup de sucre et créent une bonne addiction pour qu'on en consomme encore et encore. Et euh, vous avez pris le pied de pas en mettre. L'addiction au
1: sucre, euh, je pense que ça va bientôt être terminé hein, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Hein. C'est évident que le sucre, c'est le, le poison d'aujourd'hui. Donc je ne conçois pas de faire des boissons sucrées. Ce n'est pas, pas normal qu'on continue à en trouver. Euh, même les jus de fruits, faut, il enfin, faut en prendre un petit peu, un petit verre, mais on ne peut pas boire ça toute la journée non plus. C'est très, très sucré. Ça fait, ça fait un choc sur l'organisme. Hein. Oui. Et euh, le fait de faire du kéfir, c'est effectivement une boisson qui n'est pas sucrée. Mais c'est pas le seul argument. C'est pas le fait. Le seul argument c'est pas seulement parce que c'est pauvre en sucre. C'est vraiment parce que c'est vivant. Mm -hmm. et Ce côté vivant, le fait de faire une boisson fermentée, bah, c'est une des rares, boissons euh, rare qu'on boisson qu peut trouver sur le marché qui contient des bactéries
0: naturelles dedans. On le voit. On a de trouvé des,
1: des jus de, de choucroute ou des jus de légumes fermentés, mais bon à faire boire c'est pas terrible. Hein. Non merci, <rire> euh, jus de
0: choucroute. Je trouve pas ça très sexy en fait. Non, euh, non, non, euh, non. Non. Et euh, c'est vous êtes aujourd'hui dans dans le Monoprix, Monoprix, Oui. Vous êtes au Biocop,
1: dans des petits restaurants. Au Biocoop, on est dans, en direct avec les magasins, pas encore oui. à la centrale.
0: D'accord. Ah, c'est un objectif peut-être avec la centrale.
1: Bon, effectivement, je crois que tous ceux qui sont dans le bio, l'objectif c'est la centrale de Biocoop. Hein. Mais c'est pas le seul cheval de bataille. Il hein. faut pas, faut pas mettre tous les deux dans le même panier. Hein. Il y aura qui d'autres. Mais des, des gens qu avec qui euh, on a, on, comment dire, une qui ont, qui ont une éthique avec qui on n'a on a pas peur de vendre notre produit. Quoi. Qui, sont, qui sont prêts à l'accepter, à l'expliquer. Donc on a un partenariat avec, euh, avec l'eau vive. Avec des distributeurs qui, qui vendent dans des magasins spécialisés. Mm -hmm. Ça c'est le travail Dans les magasins spécialisés. Où euh, bah, on peut poser des questions au chef de rayon. Avoir des réponses.
0: Euh, et peut-être même goûter le produit. Parce qu'on fait beaucoup d'animations. Mm -hmm. Pour essayer de faire goûter. Et euh, c'est Aurélien qui va... Chercher des contrats avec oui. des boîtes. Oui. Enfin, des distributeurs, pardon. Voilà, oui, oui c'est vraiment le, le, la
1: tâche d'Aurélien qui fait, qui fait très bien. Donc, euh, il, il connaît le monde de la distribution, donc euh, il sait comment les, les aborder. Et c'est beaucoup de préparation. Hein, c'est des, des, journées, des journées de préparation pour avoir les, les bons arguments, pour faire la, le, la bonne étude de marché, le bon marketing, d'avoir les bons mots, de. Et en parallèle, de, de travailler l'image. Donc c'est le travail de la marque, c'est le travail de l'image, c'est la force de la marque.
0: Oui, parce que se présenter dans une grande enseigne, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Ah oui, il faut,
1: faut une crédibilité.
0: Oui. Et au niveau des restaurants aussi Oui.
1: Alors on a fait des salons aussi. Hein. Ce qui mm -hmm. est important, c'est de, de, de se faire connaître sur les salons. Donc mm -hmm. le NatExpo, on a, on a postulé au, au concours de NatExpo Challenge à l'époque. On a eu un prix. Donc ça, ça donne une, aussi une, une reconnaissance. Et on, on a été identifié par les distributeurs.
0: Mais vous montez un stand, c'est quoi, à la Villette, à Paris À Paris, oui. oui. Et oui, vous avez eu le eu euh, temps. On a eu un, 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 un prix.
1: Un, un prix et euh, surtout bah, une visibilité, quoi. La chance d'avoir un stand et de, de se faire connaître.
0: Oui, parce qu'il y a quoi, les grands distributeurs qui passent pas Ah, bah
1: tout le monde. Alors là, il oui. y a tous les distributeurs du, de France euh, qui passent, hein, qui sont venus passer nous voir. Oh, on va voir les petits qui ont eu le prix. Et là, on les a tous vus passer. On a eu toutes les cartes de visite, tous les contacts. Et là, c'est bon, c'est plié pour trois ans. Hein. Mmh.
0: ouais mais c'est fou, ouais, comme c'est important. Hein. Ah bah,
1: les salons professionnels, c'est important. Et c'est un peu dommage avec le Covid qu'il n'y en a plus. Hein. Ça, ça fait vraiment un tort parce que c'est un lieu d'échange et de, de contact et de,
0: ouais, de, de publicité qui n'y qui a pas d'égal. Hein. Parce que euh, j'ai eu euh, le directeur, le CEO pardon, de Begelstein. Ouais. et au tout début, ils n'avaient plus d'argent pour euh, monter euh, un, un grand stand, etc. Et ils sont venus avec des images, des des bagels oui. et il a dit il était entre McDo et tout il y avait des stands il y avait des fontaines des maillots des majorettes et eux ils étaient là tout seuls avec des euh... une petite photo oui et tout le monde était là on peut goûter etc et eux, ils sont très francs ils ont oui. dit on a rien à manger allez chez McDo <rire> <rire> je me dis c'est quand même tellement fou mm -hmm. parce qu'il m'a dit ça coûte tellement cher ah oui ça coûte cher oh.
1: ah ben on n'avait pas les moyens de se payer le stand hein. vous avez fait comment et eh ben on dans le concours on avait droit à un stand il faut faire des concours, des concours et des concours. Il faut parler de toi. En il fait. Une stratégie, des
0: concours, c'est une stratégie. Hein. Oui, parce que je me dis, si on n'avait pas l'argent, je me dis ça, ça a coûté genre, des milliers d'euros. Combien Sept mille Dix mille Ouais, je me doutais. Je vais dire dix mille. Mm. Oui, il faut les sortir. des mille pour le ah bah, oui. Faut les sortir, oui. Mm. Et euh, qu'est-ce que tu as appris en te lançant dans l'entrepreneuriat
1: Qu'est-ce que j'ai appris Que fallait savoir beaucoup de choses, qu'il fallait faire beaucoup de choses, que. Il fallait savoir euh, déléguer et qu'il faut surtout euh, prendre
0: soin de soi, et c'est le plus compliqué. Mmh. C'est euh, dur de déléguer C'est dur pour moi, oui. Il ouais, faut faire confiance à d'autres personnes C'est pas de faire confiance,
1: parce que je, naturellement je fais confiance à tout le monde. Hein, de bien former, enfin, de, d de passer le bon message, de, ça demande, enfin, pour moi, j'ai besoin d'être sûre que la, comment dire, que la personne à laquelle je vais déléguer une partie, elle est tous les tenants aboutissants, donc, pour moi, c'est de l'apprentissage, donc, c'est pour ça que l'apprentissage, ça, ça m'allait bien, c'est qu'en fait, j'avais le temps, ou j'ai toujours le temps de, de transférer ce savoir, parce que, pour moi, c'est très important, et, et je me force à faire beaucoup de, comment dire, de faire des... Euh, des processus, de faire euh, des procédures, de, de monter tout, tout le système d'ingénierie euh, de, 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 de l'usine et des services. Et c'est très très long. Et ça, euh, on ne peut pas le déléguer à quelqu'un, c'est un travail d'équipe. Donc euh, c'est n'est pas forcément de la délégation, c'est vraiment de la coordination.
0: Donc tu as appris à, à gérer des points à transmettre. Ah bah, c'est de la gestion de projet, et ça, oui, ça s'apprend et, et c'est essentiel. Tu préfères être entrepreneur ou salarié Entrepreneur.
1: Ah bah ça, la question se pose pas.
0: <rire> Mais est-ce que c'était un rêve tu t'es dit un jour ouais je veux être entrepreneur, un jour je vais créer ma boîte ou c'est venu ben voilà comme ça.
1: Alors c'est venu comme ça, c'est pas forcément un rêve, c'est vraiment un, un constat et la finalité et, et une chance et, et pas pas forcément un rêve parce que c'est c'est pas un rêve tous les jours non plus. Mais c'est une mission. Je pense que c'est les derniers temps, avec un peu tout ce qui se passe partout, et on a, avec des gens comme moi qui ont 50 ans, qui ont une expérience, on, on se sent légitime de, de devoir faire des choses autrement que les autres et, et de, de participer à, à une mission qui est de, de changer les choses. Quoi. et parce que tu as d'autres projets. J'ai d'autres okay. projets, et ça, c'est un des projets, mais c'est de changer l'alimentation pour demain.
0: C'est ça, ta vision D'être
1: influenceuse dans, dans l'alimentation qui fasse du bien et qu'on arrête de faire de l'alimentation ultra-transformée, euh, riche en additifs. Et,
0: et euh, as tu as eu ce combat en toi, euh, même n'étant euh, pas entrepreneur Pas toujours,
1: parce que, que j'ai commencé ma carrière dans l'industrie agroalimentaire dans les années 80. On ne pensait pas à tout ça. Hein. Oui, c'était pas... Euh... Alors, c'était open bar, là. Hein. Euh... <rire> pas du tout. Hein. Je on était que... content d'aller au McDo, en fait. À l'époque, c'était une liberté aussi pour les gens. Le fait de ne pas devoir être obligé de cuisiner, de pouvoir y aller manger rapidement, euh, il n'y a pas qu'on ne se posait pas les questions.
0: C'est comme un peu le plastique. hein on ne se posait manger. pas de questions. Maintenant, euh,
1: bah voilà, on ne consomme plus d'acheter des bouteilles en plastique. Il
0: hein. faut savoir qu'on meurt plus de surconsommation alimentaire que de ouais, malnutrition. Bah, bien sûr. Oui. Et ça, beaucoup de personnes ont du mal à le réaliser. c'est qu'il y a des, des villes en Amérique où il n'y a aucun magasin qui vend des légumes
1: Alors, ça s'appelle un désert alimentaire. Voilà, ça. Oui. Et ça, c'est dramatique. Hein. Mais ça, l'OMS a tiré la sonnette d'alarme et, et l'UNICEF aussi a fait un rapport pour les enfants, les enfants des villes qui sont dans des déserts alimentaires, qui, qui n'ont pas cette chance d'avoir une alimentation et d'avoir accès à une alimentation saine, qui n'ont que des fast-foods et, et c'est
0: dramatique. Parce que je me rends compte que les, vraiment les problèmes alimentaires et de santé, en fait c'est tout petit. Ça
1: poursuit avant 3 ans. Ça commence même à la naissance avec l'allaitement. Un enfant qui n'a pas été allié, il ne va pas faire un bon microbiote, il n'aura pas le bon système immunitaire. Euh, c'est l'école de, de l'immunité, le lait maternel, c'est la nourriture pour le microbiote et c'est naturel. Et c'est le fait qu'à l'époque, moi-même qui ai des enfants, il y, a, il y a 20 ans, on disait ne diversifiez pas l'alimentation trop tôt, c'est pas bon, ça fait des allergies. Mais ce n'est pas ça qu'ils aient des allergies. Justement, les allergies, c'est le fait de ne pas avoir fait son immunité petit. Donc il faut les mettre dans le bac à ça, il faut qu'ils mettent les mains dans la bouche. Euh, trop d'hygiène tue, euh, tue
0: le, notre système immunitaire
1: en effet pour, pour être plein de microbes et ça on a mis beaucoup de temps à le découvrir
0: c'est comme euh, vivre avec des animaux c'est mieux oui bah, d'avoir un chien il y a des pays en
1: Suède où euh, la sécurité sociale paye un chien dans les familles pour qu'il n'y ait pas d'allergie. Diversifier l'alimentation très tôt. Alors, il y a même une gamme de, de produits pour bébés qui met exprès tous les allergènes possibles dans les petits pots.
0: En France ah Non, c'est en Angleterre. Oui, dire ça ne pas ben, Ça
1: peut venir, pourquoi pas Il faut diversifier très tôt et donner du tout à manger aux enfants. sais qu'au Vietnam, c'est le pays où il y a le plus de femmes qui allaitent Et en fait, on les, on les paye pour rester à la maison pour allaiter pendant six mois. Ils se sont rendus compte du bienfait que c'était et du gain économique... Du fait qu'il n'y ait plus de soins à donner au bébé et qu'il y a moins de mortalité, c'était pour eux, c'est un,
0: un, un côté économique. Est-ce qu'en France, allaiter, euh, euh, c'est hyper mal vu
1: Mais ça, je ne comprends pas.
0: Genre, non, hyper mal. Vu. Ça, ce sera une de mes batailles. Hein. Ce n'est pas possible. Mmh. Là, qui se battent justement pour ça, mmh. les femmes sur Instagram, etc., qui disent, c'est pas normal, en fait, qu'on nous pointe du doigt. Si on est dans un restaurant et qu'on commence à allaiter notre enfant, eh ben, les gens, ils ne sont pas d'accord. et... Et pourquoi ils ne sont pas d'accord Parce que c'est comme l'exhibition en fait. Oui, mais c'est un beaucoup. peu puritain hein, là-dedans. Oui, oui, oui. Là, là qui confond tout en pas. fait. Un jour, peut-être qu'on reviendra à la norme, parce qu'allaiter euh, un enfant, c'est en fait depuis la nuit des temps. Enfin, Même après, on
1: peut tirer le lait et le donner le, le piperon on est au restaurant. Oui, voilà. On n'est pas au restaurant tous les jours quand on allait non plus.
0: Hein. Non, mais des fois, on peut oublier parce que je pense qu'on est, oui. est mère avec un travail ça oui. on est sous le stress, oui. aussi, on a encore de la charge mentale. Est-ce que tu as cru en arriver là
1: euh, oui, je... oui, je pense que dès le début, euh, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, qu'on y arrivera, qu'on avait tout pour y arriver qu'il n'y a pas de raison qu'on y arrive et qu'il faut se donner les moyens et que tôt ou tard, on aura une reconnaissance. Et on a, on a vraiment travaillé là-dessus. et euh, Si on n'avait que... pas cette fois en, en la, en, comment dire, la, au succès, on ne tiendrait pas. Hein. On a des moments où, vraiment, on a passé des jours, des nuits, des week-ends, on n'a pas pris de vacances, je ne sais pas combien de temps, c'est pour que ça arrive à quelque chose, ce n'est pas, pas en vain.
0: Oui, donc vous avez des, des coups de mou Oui. Et du coup, faut...
1: on... Et Pascal, on s'est regard... dit chacun, allez, on ne va pas pleurer, mais allez, on tient. Et on ne sait pas comment on s'est motivé, mais on a vraiment été au-dessus de nos forces. Quoi.
0: Donc, en fait, comment face au coup de blues euh... bah, Heureusement qu'on est à deux, qu'on est...
1: qu se comprend, on est très, euh, très proches. Et bah, quand il y en a un qui ne va pas bien, c'est l'autre qui va leur monter, et inversement, ouais. on se soutient mutuellement.
0: Ouais. Ça vous a plus rapproché euh, dans votre couple Non, on, on a, a toujours été
1: euh, de. Très proche.
0: Il y a des moments
1: où, au tout début où ouais, Pascal croyait peut-être moins que moi, où j'étais un peu plus vite, où, euh, où on a failli décrocher. Quoi. Mais euh, maintenant qu'il a, qu a intégré, euh, qu'il a, qu a vu que ça marchait, et, il, est, il est partant.
0: C'est quoi, c'est un profil un peu moins optimiste que toi
1: Non, plus terre-à-terre. Terre. Pascal, c'est mon terre-à-terre. Terre. Je suis dans la lune, il est sur
0: la terre. C'est bien, ça fait un, ça compense. Un balance. Il y a eu donc des doutes et des échecs ah, pour l'instant, non. Non, ça a l'air.
1: Non, même un frein volontaire commercial parce qu'on est... n'a on pas les capacités d'absorber tous les volumes. Il faut qu'on y aille de manière en scale-up. Euh... Le kefir, on ne peut pas euh, du jour au lendemain euh, comment dire, faire dix fois plus. On est obligé d'y aller petit à petit parce qu'il faut qu'on monte notre stock de grains. Donc, euh, on augmente les volumes et les ventes au fur et à mesure d'augmentation du volume des grains. Donc, il faut absorber les volumes, il faut changer de machine, il faut investir dans les machines. Et ça, bah, on le fait, euh, on le fait en, en investissement fonds propres, si on peut. Mais euh, on veut éviter de, de faire appel à, on dire, à, des, à des prêts trop importants et à trop s'endetter. Et... Donc, on y va euh, sûrement. Euh, lent... Pas si lentement que ça, mais
0: sûrement, en tout cas. Donc. Parce que là, vous produisez combien de bouteilles par jour
1: Alors, euh, je... Compte pas en nombre de bouteilles, c'est en okay. litre, il va falloir faire de la conversion. Mais on fait, euh, là, Pascal a lancé euh, 12 fûts de 220 euh, pour cette semaine. 1000 bouteilles, à la... de, 2000 bouteilles par semaine. Oui. Et euh, objectif euh, 2022 bah, C'est d'augmenter les, les capacités des cuves de fermentation et euh, d'optimiser la ligne d'embouteillage de, pour, pour la faire tourner, parce qu'elle ne tourne pas tous les jours, mais c'est de la faire tourner tous les jours. Oui.
0: Et justement Qu'est-ce que ben, ça fait de travailler avec son mari
1: euh, Ça fait... Ça fait, ça fait... Pour nous, c'est vraiment une chance d'être ensemble. On voit ça comme une chance parce qu'on a été, euh, pendant des années, euh, chacun de son côté. Pascal travaillait les samedis, donc on ne se voyait pas beaucoup. Et le fait de, de, de pouvoir venir en même temps le matin, de partir euh, en même temps le soir, de manger ensemble, c'est inespéré pour nous. Hein. Donc vous en parlez tout le temps ah, Oui, c'est notre vie. Oui. Mais on essaie de faire des coupures les week-ends. Hein. La Pascal... Euh, l'ambition de faire un jardin, donc il a acheté des graines, on a retourné le potager, on ne sait pas si on va y arriver, mais on va essayer de planter des légumes et, <rire> et oui,
0: parce que' c'est de... Il
1: ouais, a toujours des rêves moi j'ai envie de faire plein de choses, j'ai dit allez vas-y on met des poules, et tout et, ah, non mais tu sais qu'on ne va pas y arriver, c'est pas possible.
0: <rire> mais euh, c'est ça en fait, c'est de parler d'autre chose que, que de la boîte tout le temps, parce que ça est comme une charge mentale.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu notre tort, c'est d'en parler un peu tout le temps. On, peut, on doit sûrement souligner notre entourage. On a la chance d'avoir des enfants qui sont à l'écoute et qui, qui sont dans... Je ne dis pas dans le domaine, mais qui, qui... On a voulu leur mettre le pied dans l'entrepreneuriat et leur montrer comment ça marche une boîte. Quoi. Et ils en pensent quoi oh, Pour l'instant, il euh, y en a un qui va en médecine, donc pour lui, c'est de question de faire sa boîte. Mais, mais le côté santé des aliments, ça l'intéresse beaucoup. Donc là... Euh, même dans l'idée éventuellement de faire de la recherche après, euh,
0: sur, sur, plus tard. Et parce que la médecine... Euh... Elle n'a pas fini de découvrir des choses. Hein. Ouais, c'est en continu. Et on ne sait pas combien de temps... Euh, la médecine, c'est quand même dur. Hein. Ça se trouve, à 40 ans, il en aura moins. Oui, sait pas. Vrai, ouais, ouais. La vie n'est plus faite par à faire que un. Oui, mais en aussi. tout cas,
1: c'est pas eux qui vont prendre la relève après. La, la relève, c'est Aurélien. Ça va être nos futurs employés. Nous, on cherche des gens avec qui on va pérenniser l'histoire et, et transférer notre savoir.
0: Vous allez ouvrir à d'autres actionnaires,
1: peut-être ou pas du tout.
0: Oh, c'est une contrainte. Hein. Comment C'est une contrainte aussi les actionnaires.
1: Pour l'instant, c'est pas ouvert. Mmh. Mais euh, si on a euh, des comment dire des, des employés qui sont euh, Identifie comme, euh, comme euh, où on va pouvoir vraiment transférer la boîte, ben on va les ouvrir au capital et ça sera comme ça.
0: Non, mais genre des investisseurs, des gros investisseurs qui voudraient par exemple prendre je sais pas 10% pour je sais pas combien d'investissements bon, Si on peut s'en passer. Euh... J'ai remarqué que c'est assez contraignant en fait. Oui. Et que c'est mieux d'être en auto-financement.
1: Et euh, faut se mettre d'accord à trois donc euh, on est déjà à trois ce sera un peu compliqué de faire rentrer encore un quatrième oui
0: ouais. c'est après il euh, faut voir les parts euh, ouais. est-ce que vous suivez ou pas ce qu'il dit non ça va diluer
1: hein. nos parts euh, respectives enfin c'est et puis c'est c'est décisions on a fait ça à 50 ans c'est pour faire les choses qu'on a envie comme on a envie et qu'on ne dise pas comment les faire voilà euh, déjà donc euh, c'est c'est hors de question d'avoir euh, d'avoir euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui va nous orienter dans d'autres manières de faire
0: ouais. Oui, euh... il
1: faut cette liberté-là. C'est nous qui prenons le risque. Hein.
0: C'est sûr qu'à 50 ans, on n'a plus envie d'être dirigé par quelqu'un. Non, 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 pas du tout. Si on veut l'entrepreneur, c'est justement pour être... C'est
1: la liberté, euh, c'est le... un prix. C'est un prix et on paiera cette
0: liberté. C'est quoi un... comme prix bah, Le prix de...
1: <rire> de cautionner les prêts avec, euh, avec nos biens. Mm -hmm. le, le prix de, de mettre tout, tout ce qu'on avait... Euh... Dans, dans la boîte et...
0: Travailler beaucoup je pense. Et travailler beaucoup, oui. Travailler en, en combien d'heures par
1: semaine On arrive à 8h, on est là jusqu'à 8h et c'est 5 jours sur 7, voire euh, on vient travailler les dimanches.
0: Oui. Ouais, un petit jour de congé, c'est bien dans la semaine Ouais, c'est bien. Ouais, pour le potager au moins on voilà pas moi
1: pour le potager, pour
0: le chat, <rire> pour, le, pour le ménage. Donc on va dire qu'entreprendre à 50 ans c'est cool.
1: Bah c'est cool parce que les enfants sont grands, ils sont autonomes et que déjà cette, cette comment dire, cette, je ne dis pas que c'est une liberté, mais c'est une deuxième vie. Quand on a 50 ans, on a, on a, on a moins de contraintes.
0: Et c'est sûr que ça en commence quand les enfants ont 3 ans, 4 ans bah Oui, je n'ai pas cette contrainte d'être les emmener à l'école, de les chercher, de faire les devoirs avec oui, comme quand on peut entreprendre à n'importe quel âge. À n'importe quel des... âge, non,
1: il n'y a pas d'âge. Il
0: y a des bons et des mauvais côtés partout. Voilà. Tu m'as parlé de plein de valeurs que tu avais dans, oui. dans ton entreprise. C'est quoi Alors, les
1: valeurs, c'est transmettre notre savoir, c'est faire euh, donner la chance aux jeunes. C'est de faire des produits qui soient euh, bons, bio, 100%, sans arômes, sans additifs et... Euh, durable euh, si on peut c'est à dire que si on, on va vraiment euh, faire de la, de la qualité par la traçabilité par, euh, par le choix des, des fournisseurs et, et par la contractualisation de nos achats
0: mmh.
1: donc c'est de, de, de s'inscrire dans l'alimentation de demain qui, qui, qui est durable tu penses que c'est vraiment un enjeu ah, C'est un enjeu, oui. Eh ben, je ne conçois pas qu'on puisse maintenant se lancer dans, dans l'agroalimentaire et ne pas penser à l'impact qu'on a sur l'écologie et sur la planète. Moi,
0: ouais, Je pense que tout business, de toute façon, doit se remettre en question là-dessus. Enfin,
1: qui se crée. Il doit ça... avoir une RSE,
0: oui. Responsabilité sociale et environnementale. Imagine, euh, tu es dans la même pièce que le PDG de Coca-Cola. Tu On parlait la même langue, hein, bien sûr. Tu lui dirais quoi
1: je ne suis pas sûre qu'on se parlerait.
0: <rire> je ne regarde même pas.
1: <rire> non, je ne suis pas sûre que l'occasion se donnera.
0: Non mais... Et ils sont dans un autre monde, ces gens-là. Ah oui. On n'est pas du tout sur la même échelle. Par rapport à la grandeur de leur entreprise le... Oui, ils ont d'autres
1: priorités que nous et d'autres euh, chats à fouetter, j'ai envie de dire. Quoi. Eux, ils discutent avec les actionnaires. Moi, je discute oui. avec des employés, avec des clients, avec, avec des fournisseurs. Euh... Quand on est entre, entre actionnaires, on est quand a coupé
0: du monde. Hein. Mais ils sont plutôt à faire leur grosse... Mais ils sont influencés, hein. ils ont des
1: indicateurs. Donc j'imagine que euh, l'alimentation de demain, c'est un indicateur pour eux. Ils, sont, euh, ils, sont, ils ont des influenceurs au sein des entreprises. comme moi, je peux l'être au sein de mon entreprise Donc le, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, comment dire, crier euh, sur l'industrie agroalimentaire parce qu'on en a besoin et qu'elle peut faire des choses très bonnes c'est sûr qu'elle peut faire des choses très mal mais euh, qu'elle est capable si elle se donne les moyens de faire des, des, des choses très bien
0: parce que moi je pense qu'ils sont convaincus de ce qu'ils font, et ils pensent être dans, dans le bon droit même s'ils mettent 33% de sucre
1: alors les 3% de sucre là c'est quand 33. même euh, le, le, la recherche du, du gain et du bénéfice hein. ça c'est sûr que c'est pas le, la recherche de faire du bien
0: hein. ouais, mais euh, moi je suis persuadée, même les gens qu'on trouve euh, un pas cohérent avec nos valeurs et mmh. même que c'est un désastre, pour moi c'est un peu un désastre euh, coca. Mmh. Je pense qu'ils sont dans leur bon droit. Je pense que le PDG, il se lève tous les matins en disant qu'il fait quelque chose de bien. Bon, après c'est bizarre, mais j'en suis convaincue. Que même Total, euh, il se lève tous les matins en se disant ce que je fais c'est bien, c'est cool, c'est génial, mmh. j'ai des valeurs de ouf. Hein. Ça peut être très bizarre, à entendre. non
1: bah, le, la responsabilité sociale des entreprises et environnementale, ça fait c'est pas très longtemps que même dans les statuts des entreprises, euh, on peut mettre euh, on peut mettre les valeurs. Toutes les entreprises quand elles créent une entreprise ne met pas les valeurs dans les statuts.
0: Ah oh, les met dans les statuts même. Bah, on peut les mettre dans les statuts. Ah, je savais pas du tout. Mais je parle quand ils parlent. C'est
1: force quoi. C'est bah oui mais c'est sûr que ces entreprises là, c'est quoi, quoi leur raison d'être C'est quoi leur raison d'être C'est faire des bénéfices non
0: moi, je pensais plus que ça. Moi, je pense qu'ils ont une force comme toi. Ils ont leur valeur en disant, on fait plaisir aux jeunes, aux gens, on apporte une boisson extraordinaire. C'est une grosse machine et
1: puis il faut faire tourner la machine parce que ces boîtes-là, elles, elles ne doivent que, que croître. Elles ne peuvent pas s'arrêter. La croissance est obligatoire. Il faut aller chercher les marchés. coûte que coûte, il faut chercher les marchés. C'est compliqué, la concurrence est compliquée. Si on n'est pas les premiers, si on n'est pas devant, si on n'est pas les plus rapides, ben on se fait dépasser
0: ah oui c'est sûr même... mais ils ont une stratégie ils
1: ont quand même euh, racheté des boîtes euh, qui, qui ont une image un peu plus saine donc euh, ils commencent euh, par le rachat c'est par euh, oui par intégration des, des concurrents et, et des petites boîtes ils vont arriver à changer leur image
0: oui ils ont la force de racheter aussi oui c'est que quand on propose 2 millions d'euros bah, ils ont
1: racheté des boîtes de kéfir aux états unis et de kombucha hein.
0: ah, ils se mettent là-dedans oui
1: ah, la moitié des rayons aux états unis sont des boissons fermentées dans les
0: supermarchés et euh, t'es déjà allé euh, aux états unis Ah non, mais
1: c'est des études qu'on a, des études de consommateurs que, que même Aurélien peut avoir.
0: Non mais pour voir... Genre, ah non, mais
1: j'aimerais bien, mais là, maintenant voilà. que le Covid, c'est pas non, trop bah, facile, mais...
0: Moi, je me dis, euh, <rire> oui. en fait, il y a, y a des, euh, voilà. des grands magasins aux états unis ça a l'air d'être incroyable oui. euh, au niveau du bio. Oui, oui. Et moi je me dis, hein, s'il y a tellement de ça, peut-être, voilà, la curiosité d'y aller, ben, oh, c'est oui. trop
1: bien. Bah, hein, bah, bah, ouais, ouais. Non mais il faut aller, il faut, faut voyager, hein j'ai la chance de voyager au Vietnam, c'est ça. Enfin, de... Oui, il faut s'ouvrir au moins, voir un peu comment ça se passe ailleurs. Oui, Relativisons,
0: vrai. hein. <rire> Et comment ça se passe, en fait Est-ce que tu as le droit de dire comment ça se passe Tu prends des... Ah
1: des bah j'ai le droit, je vais même le dire. Le gingembre, c'est du vrai gingembre qu'on achète nous-mêmes du Pérou. Mm -hmm. Parce qu'on ne veut pas trop du chinois. Hein. Bon, c'est pas que je suis contre le chinois, mais bon, on a un peu plus de maîtrise en bio euh, au Pérou. Euh, il arrive chez notre grossiste adoré Scott Acigogne frais, euh, nous le lavons, nous le coupons, nous le pressons et on récupère le jus. D'accord. Et ce jus, on va le congeler pour qu'on en ait bah, tous, les, tous les mois, on fait de la fabrication, pour ne pas être obligé de le pasteuriser en fait. On n'utilise que des ingrédients crus, crus, non pasteurisés, et le goût du jus de gingembre frais, mais il est il sent comme une mesure avec du, du jus de gingembre qu'on peut trouver qui a été pasteurisé, parce qu'il perd, perd en goût.
0: Et ensuite, euh,
1: pareil, les framboises, ça va
0: être quand hein, c'est hors saison
1: Et bien, pareil, on joue avec euh, nos congélateurs, parce qu'on les sait, justement, on n'en a pas toute l'année, donc euh, on les fait rentrer quand c'est de la saison. Et euh, ce pas des framboises entières, c'est des, des framboises un peu déclassées, c'est des, de, comment ils appellent ça, de, des, des concassées de framboises. Et euh, on les met dans des filets, et ça, ça s'infuse dans, dans, dans le kéfir, et ça fait, ça fait la couleur et le goût.
0: Mais vous avez dû faire beaucoup de tests avant Ah, ah oui, il y a des
1: énormes tests, ça fait 5 ça fait ans qu'on qu qu fait des tests et qu'on qu a testé plusieurs parfums. Et parce qu'en même temps, dans la fermentation, il y a des, des, des fruits et des parfums qui vont bien et d'autres qui ne vont pas bien. Moi, j'ai voulu faire un épice de Noël, ça ne marche pas parce que c'est antibactérien, donc la cannelle, ça ne marche pas trop dans le kéfir. Et euh, le, le thé vert, par contre, ça marche bien, ça, ça favorise la fermentation. Donc, il y, y a des choses qui sont probiotiques et d'autres qui ne sont pas trop probiotiques. On oui.
0: va dire que le citron, ça a été simple
1: ah bah, C'est la recette de base, oui. Voilà. Le citron,
0: c'est simple. Et il euh, y a une des boissons, sur les quatre, qui a mis vraiment du temps T'as tu as dû Ah, c'est la framboise,
1: la là. Ça a mis beaucoup de temps parce qu'il bah, ne faut pas la pulpe, parce que ça, ça change la couleur. C'est une histoire de, de couleur et de, et de, de, de stabilité de, du produit. On n'est pas encore tout à fait stabilisé sur la couleur. Hein. Elle varie en couleur. A... Quand on l'a fait, elle est rose pétante et deux jours après, elle est pâle et puis après, elle redevient rose. Donc, il y, des... il y a des phénomènes qui se font dans la bouteille en fonction des oxydations, en fonction de la température, en fonction de plein de paramètres qu'il qu faut vraiment. Mais on ne veut pas mettre de colorant. On veut rester sur un produit naturel. Donc, euh, la variation est naturelle. Mais de là à comprendre tous les phénomènes et maîtriser euh, ces phénomènes, pas, ah, ça va arriver dans, dans 5-6 ans parce qu'on fera ça de manière naturelle. On ne veut pas mettre euh, de produits chimiques ou, ou d'additifs dedans mais c'est une recherche c'est de la recherche par expérience par empirisme
0: j'ai trouvé le bon goût la bonne couleur parce que j'avoue si on fait de la framboise c'est que ça n'a pas une ressourcement de framboise ça ne donne pas envie aux consommateurs
1: oui bah c'est ça le, le comment dire le, la raison d'être du labo c'est de faire euh, c'est pas marqué là sur le, sur le tableau parce que c'est véritable pétillant, bio-vivant, mais aussi bon. Euh, on se doit de faire un produit qui soit bon et acceptable. C'est la raison pour laquelle on y met des, des fruits dedans ou des infusions. C'est pour vraiment le rendre acceptable et, et bon parce que ça peut, euh, les produits fermentés peuvent être euh, une appréhension euh, enfin, chez les consommateurs qui ne le connaissent pas. Donc à l'ouverture de la bouteille, l'odeur, c'est déjà le premier. La première chose que fait le consommateur, c'est qu'il prend ça et puis il sent. Mmh. Est-ce que ça sent bon ou pas Et si on met pas de parfum, de framboise ou de thé vert, ça sent le kiffir, ça sent le produit fermenté. Et ça, ça peut, ça peut rebuter les non Ça sent bizarre. Je ne connais pas, je ne bois pas. La framboise, ça sent bon, donc j'ai envie de boire. J'ai une belle couleur, j'ai un bon goût. Euh, le gingembre, c'est pareil, ça donne une fraîcheur à, à l'odeur. Et le thé vert menthe, ça sent la menthe. C'est pour vraiment... Euh, quand on l'ouvre et l'avoir dans le verre, d'avoir cette odeur et de, de faciliter l'acceptation du produit. C'est un
0: facilitateur d'acceptation du produit. Et entre, voilà. entre euh, j'ai une idée et on a trouvé le bon goût, je dirais il faut combien de temps Un an, je dirais facilement
1: un an, parce qu'il faut valider euh, la fermentation et être sûr que c'est reproductible et, et sourcer les matières premières, les valider être sûr qu'on peut les avoir, les analyser, être sûr qu'elles viennent du bon endroit, qu'elles sont bien faites. Euh, C'est du temps de référencement, du temps de qualification et, et marketing
0: aussi. T'as es essayé 8 produits
1: Oui. Ça allait vite Oui, bah, parce, parce qu'au début, on avait peur de rien, puis on a fait plein de choses. Et le marketing s'était fait à la bonne franquette. Maintenant, il bah, faut quand même... Euh... Euh, vu les marchés sur lesquels on va, il faut que, que ce soit bien cadré, bien qualifié. Donc, il y a, y, a y a quelques petits travaux aussi de marketing aussi derrière.
0: Là, aujourd'hui, vous avez la boisson qui firme. Donc, tu voudrais toi, lancer d'autres choses Oui, d'autres produits
1: qui seront euh, toujours bons pour le microbiote, euh, qui sont issus aussi de la fermentation.
0: Tu aimerais oui. lancer quand un nouveau projet
1: bon, D'ici l'année prochaine, fin de cette année,
0: oui. Ah oui, donc c'est déjà dans les cartons.
1: Ah, c'est déjà dans les cartons, c'est déjà dans les tiroirs du labo, mais je ne peux pas en parler. Non, non, je... <rire> non. non je... mais, mais il y a un an de développement.
0: Il y a aussi un an de développement. Ouais. Je me dis entre la première idée, ok, c'est bon, c'est cool, à on va faire un truc en plus.
1: Oui, parce que ça dépend du projet. Là, le projet que j'ai, il y a quand même ouais. de la recherche fondamentale. Donc, euh, c'est un projet que je fais avec l'Aérial les... et qui est subventionné par la BPI. Donc, il y a le temps de la recherche et la recherche n'a pas de temps l'espace-temps de la recherche c'est complètement indépendant du, du marché une découverte qui a été programmée disait mmh. je ne sais plus qui il faut laisser le, le temps à la science de, de faire ses recherches et puis euh, ce qui est différent de l'innovation l'innovation c'est euh, je, fais, je fais un produit mais je maîtrise bien tous les, tous les, tous les paramètres en fait dans les produits qu'on va développer il y a des paramètres et des questions auxquelles on ne peut pas répondre donc la réponse à ces questions va demander de la recherche donc là on, mais on peut pas dire si, si on connaissait ce bah, ce serait plus la recherche parce on aurait déjà la réponse quoi
0: donc euh, rendez-vous fin 2021 voilà oui pour voir la nouveauté voilà <rire> quel est ton plus grand défaut euh, de,
1: de ne pas écouter de ne pas écouter les, les conseils d'en faire qu'à ma
0: tête ouais bah, des fois c'est bien oui bah, ça peut user hein. <rire> User user euh, <les> <rire> Oui. De, euh, <rire> Dire, toi, ça va Oui, moi, ça va. <rire> C'est les autres. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes faire
1: ah, Qu'est-ce que je déteste faire Les tâches rébarbatives qui n'ont aucune valeur ajoutée. Oui.
0: Genre, euh, administration, la compta Voilà, administration, la compta. C'est une perte de temps personnelle. Personne. Ah oui, C'est
1: tout ce qui est perte de temps, tout ce qui est répétitif. En fait, moi, il faut que ça change, il faut que ça bouge.
0: Est-ce que tu as une anecdote honteuse ou drôle à nous partager Oh bah je ne sais plus quand ni quoi mais en tout
1: cas je me suis mélangé les pinceaux dans mes agendas, j'ai du mal à les synchroniser puis j'ai raté des réunions très importantes où j'ai dû m'excuser platement que j'avais oublié et souvent ça m'arrive c'est que j'oublie les réunions qui sont planifiées et, et ça devient problématique oui. c'est un peu embêtant pour le business
0: oui. <rire> et pour finir, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: ah, le meilleur conseil c'est Pascal, c'est de faire attention et de d'arrêter de, de prendre en charge des nouvelles choses et de, 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 voilà, de se poser. On prend un week-end
0: et on part, et on s'arrête et on fait autre chose. Ouais, de couper, de couper, oui. Ben, j'ai à peu près posé toutes les questions. Ouais, super. <rire> Donc, merci d'avoir participé. Ben, merci à toi
1: de m'avoir laissé le temps de la parole. <rire> oui.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste deux minutes pour soutenir mon podcast en mettant...